0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами» и очного курса «Сервис дизайн в сфере языкового образования». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в наш новый сезон подкаста «Школа управления языковыми проектами». Мы разговариваем в этом сезоне про образовательный продукт, как сделать образовательный продукт, что такое образовательный продукт, как его поддерживать. И мы поговорили в первом эпизоде про то, что такое образовательный продукт. И две недели назад, в предыдущем эпизоде, во втором эпизоде этого подкаста, мы разговаривали про то, как понять, какие у вас есть продукты в школе. Мы говорили про Boston Consultancy Group Metrics как про механизм создания портфолио своих продуктов. Очень простой механизм. Название такие сложные. Consultancy Group metrics продуктовое портфолио. На самом деле там все довольно-таки просто. И мы советовали вам попробовать это. Мы надеемся, что вы попробовали это сделать и сами, и со своими сотрудниками в языковой школе использовать этот инструмент. Boston Consultancy Group Metrics. И также мы поговорили про четыре этапа сервис-дизайна Research, Ideation, Prototyping, Implementing, по которым выстраивается работа над продуктами. Давайте посмотрим первый этап работы над продуктом, который называется «Исследование». Вообще исследования – это этап работы, который почему-то пропускают, почему-то считают иногда непрактичным и сразу создают идеи продуктов. И уже начинают воплощать идеи, а потом ну, удивляемся, почему курс английского по песням «Битлз» не сработал. Такая же хорошая идея была. Потому что идеи создаются исключительно на основе исследования первый тип исследования мы посмотрим в течение ближайших подкастов несколько типов исследования и вот одним из а, видов исследования является создание персоны или создание Аватара клиента также используются термины социографические психографические и демографические портреты клиента Ну давайте называть это аватаром клиента. Итак, друзья, что такое аватар клиента? Аватар клиента – это обобщенный образ вашего основного клиента или двух-трех ваших основных клиентов. У нас специфическая ситуация в сфере образования. Мы можем рисовать аватары на ученика и на родителя. То есть у нас может быть наш обобщенный образ ученика и наш обобщенный образ родителя. Я думаю, что в одной языковой школе может быть примерно 3-5 типов ученика и, наверное, два-три типа родителей. Вот они входят в ваши аватары. Очень часто говорят, моя языковая школа для всех, мне сложно определить какой-то тип аватара моего ученика, но надо, надо определять тип ученика, потому что у вас есть тип ученика, который характерен для вашей школы. Еще иногда говорят, те же люди разные, как мы их под одну гребенку, в смысле аватар, что такое образ клиента обобщенный, какая ерунда. Ну, я приведу свой пример. Я знаю, что сейчас, если вы слушаете подкаст, то с большой вероятностью, при том, что все вы очень разные, все мои слушатели подкаста и все мои слушательницы, кстати, в основном подкаста, вы все очень-очень-очень разные. У вас очень сильная индивидуальность есть, конечно же. Но, скорее всего, вы женщина. Скорее всего. Простите, если вы мужчина и меня слушаете, но мой аватар, основной, это женщина. Это женщина от 30 до 55 лет. Примерно вот вот, вот этот возраст. Мой аватар – это женщина, которая живет в большом городе. Или если она живет в маленьком городе, у нее лайфстайл. Женщина из большого города, который я тоже знаю, как выглядит и что вот. Конкретно это понятие включает. Скорее всего, мой слушатель говорит на английском языке прям бегло. И, скорее всего, говорить не только на английском, но еще на одном иностранном языке хотя бы немножко. Но на английском точно говорите. Скорее всего, вы занимаетесь бизнесом, если вы слушаете этот подкаст. Бизнесом в сфере образования. И у вас есть высшее образование. Притом, скорее всего, мой аватар – это учитель который когда-то решил стать более самостоятельным и открыл свою языковую школу или ушел на фриланс. Не знаю, друзья, попали ли вы или не попали под, под мой аватар клиента, но это мой аватар клиента. Я не говорю о том, что у меня нет других клиентов, которым 20 лет. Я не говорю, что у меня нет клиентов, которые не говорят на английском языке. Но основной поток клиентов – это клиенты, которых я сейчас описал, и я ориентируюсь в своих подкастах вот именно на эту категорию на этого клиента, поэтому, я, например, иногда говорю по-английски и не перевожу то, что я говорю, поэтому иногда я использую вот некоторые шутки, которые понимают только учителя английского языка, ну и далее. Кроме того, я могу дальше продолжить и описать ценности своего клиента, да, я тоже это умею делать. Вот это аватар клиента. Мне этот аватар клиента помогает, на самом деле, очень хорошо помогает выстраивать коммуникацию с моим клиентам и предлагать продукты, которые ему более востребованы.
0: Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к очному курсу "Сервис дизайн в сфере языкового образования". Регистрация на сайте dn Как
1: сделать аватар клиента? Как всегда, я рекомендую делать это не одному. Я рекомендую делать это на общем собрании персонала обязательно с присутствием преподавателей и администраторов, потому что лучше преподавателей и администраторов вашего клиента не знает никто. Вы можете попросить у меня в любой соцсети, я ВКонтакте очень часто бываю, чтобы я прислал вам темплейт аватара клиента, я его вам пришлю. Вы можете нарисовать вместе с сотрудниками этот этот аватар. Вы Пробуйте нарисовать образ вашего клиента, написать образ вашего клиента вот в форме какого-то канваса. Вы можете начать с цитаты, которую клиент сказал бы. Например, выбирайте, мы рисуем аватар нашего родителя. Наш родитель говорит, это цитата клиента. Родитель может говорить, я воспитываю ребенка одна и не могу возить его в другой район города. Это может быть стата вашего клиента. Или ваш типичный клиент говорит, для меня деньги не имеют значения, и я не гоняюсь за хайпом. То есть я понимаю, что изучение английского языка – это дорогой и длительный процесс. Это может быть цитата вашего клиента. Цитата вашего клиента может быть, я хочу, чтобы мой ребенок заговорил по-английски, бегло за год. Может быть, цитата вашего клиента. Да, может быть, не самая хорошая цитата для вашего клиента, но может быть. Дальше. Вы пишете ключевые характеристики и описание образа вашего клиента. Что делает ваш клиент, чем занимается ваш клиент, как он проводит свободное время. Опишите его личность, опишите его мировоззрение. И вот это вы все делаете вместе с сотрудниками. А дальше вы идете уже к демографическим показателям. Вы пишете, кем работает клиент, где живет клиент, семейное положение клиента. Ну, как я сказал, вот мой аватар клиента – это руководитель языковой школы, например, для этого подкаста. Вы можете написать примерный возраст клиента, и потом только техника создания аватара клиентов рекомендует имя клиента писать в последнюю очередь. Там объяснение такое, что если вы напишете Наташа, то аватар будет один. Напишет Наталья Игоревна, то аватар будет другой. А когда у вас уже создан аватар, то вы понимаете, это Наташа или Наталья Игоревна, как зовут клиента. И вы можете написать долю клиентов какую долю клиентов занимает в школе вот этот именно ваш аватар, и перейти к созданию следующего аватара клиентов. При создании образа клиентов вы можете прямо достать фотографии, например, из социальных сетей вашей школы и найти ваших клиентов и попросить сотрудников, как часть сессии по созданию аватара клиентов, чтобы они показали, вот пойдите в соцсеть и найдите группу нашей школы, и там в фотоальбомах найдите типового нашего клиента и покажите его, как выглядит наш типовой клиент. Отлично, теперь расскажите про него. Вы можете ответить на вопросы, какую часть от учеников вашей школы занимает созданный вами образ. Например, если вы создали аватар клиента, который является успешным одиннадцатиклассником, который хочет поступать за границу и готовится к экзамену TOEFL или IELTS, при том знает английский на B2C1. Напишите прям вот на конвасин, на котором делаете аватар, прям там напишите, и у нас таких учеников 7%, да, или у нас таких учеников 42%, и поймете, до какой степени этот аватар для вас актуален для разработки для него массовых продуктов. Вы можете сделать очень творческое упражнение, попытаться нарисовать день вашего типового клиента. То есть во сколько он встает, во сколько он идет там в школу или на работу, или в университет, что он делает после работы или учебы, как он проводит выходные. Это очень отрезвляющее упражнение, например, когда вы хотите вести интенсивные курсы для начальной школы по пять раз в неделю, и вы понимаете, что они, оказывается, ходят на вокал, на плавание, на водное поло. И на карате и в художественную школу у них физически нет времени на вас на 5 часов в неделю. А, а может быть, наоборот, вы поймете. Ну вот сидят дома, ничего не делают, пусть английский учат. В нашей индустрии языковых школ еще очень интересные вопросы смотреть в динамике. У нас же детишки растут, и мы можем сказать, какой наш образ клиента сейчас. А каким мы бы хотели видеть наш образ клиента через 2 года. А каким наш образ клиента был 3 года назад. Родители тоже могут меняться. Сейчас вы хотите иметь клиента, который ищет услугу быстро-дорого, позже вы хотите выйти на другие рынки, где у вас будет клиент, который готов получать более системное обучение, платить за это больше, например. Вы так тоже можете сделать. Тогда будет, соответственно, работать над, если хотите, выращиванием такого типа клиентов. Вы можете в редких случаях пригласить специалистов, например, психологов, которые скажут вам, характеристики вот этого типа клиентов, и, может быть, у вас какие-то будут инсайты по поводу, как с ними работать. Наконец-то все аватары клиентов создаются на основе исследовательских данных. В следующем эпизоде мы как раз поговорим про то, как получать исследовательские данные потому что мы не можем просто сесть и сказать, ребят, ну давайте мы нарисуем аватар нашего клиента, кого мы хотим видеть. Мы хотим видеть вовлеченного родителя, у которого куча денег, который готов платить чек выше среднего, быть очень вежливым с сотрудниками и помогать ребенку делать домашнюю работу. Вот такого родителя мы хотим. Ну, ну да, но а какой родитель у нас есть? И здесь мы сталкиваемся с большой дилеммой сервис-дизайна. Мы составляем что-то as it is, Как есть, или S to B, как мы хотели бы, чтобы это было. Вот это очень интересно. Аватар клиента, я считаю, надо составлять сначала as it is, потом реалистичный as to be, если вы хотите его менять в будущем. И для этого нам нужны линейные сотрудники. Поэтому я призываю вас, дорогие коллеги, не рисовать аватар самостоятельно, а сделать его со всеми сотрудниками, с административными сотрудниками и с академическими сотрудниками, с преподавателями. Потому что это люди, которые видят аватар клиента. А ваша роль на сессии по созданию аватара клиента будет такой фасилитирующей. Вы просто Расскажите, что вы хотите увидеть настоящего клиента, типового клиента, обобщенный образ вашего клиента. И когда чуть-чуть в сторону вас участники дискуссии будут уходить и начинают фантазировать, вы, как говорится, плавно пробуете их возвращать в русло дискуссии и создавать на самом деле образы клиентов, которые есть. Еще раз упражнение «показать фотографию клиента, который ходит к вам в школу и рассказать про него» – это отличное упражнение, которое поможет создать вам образ клиента. Образ клиента иногда не создают, иногда его просто знают, а иногда его не знают, и не создают, и не описывают. И вот это очень грустно для бизнеса и может иметь очень нехорошие последствия, потому что мы не отвечаем на два ключевых вопроса What's the logical progression for our customer and how are the dots of our business connected? А это очень важные вопросы. Ответить на них, ну, наверное, невозможно, если мы не понимаем нашего клиента, если мы не имеем аватар клиента. Аватар клиента это не масляная картина XIX века, это что-то, что можно менять, это живой инструмент. То есть, если вы сделали первый драфт аватара, потом посмотрели, поняли, вот оказывается, вот здесь погорячили, здесь недопоняли. И вот это вот наш аватар. И основные услуги вы создаете как раз для вашего аватара. Это не говорит о том, что у вас не могут появляться новые аватары клиентов и новые продукты. Могут. Но основной кэш у вас будет приходить именно от работы с определенным аватаром клиента, с определенной категорией клиентов. И вам будет намного-намного проще жить, когда у вас будет прописанная и согласованная со всеми сотрудниками форма, в которой описан образ клиента. Я надеюсь, что вы попробуете за две недели создать аватар клиента. Еще раз, если вы пришлете мне сообщение ВКонтакте, я с радостью поделюсь с вами темплейтом: Как создавать аватар ученика, а также я придумал темплейт, как создавать аватар учителя. Кстати, им я тоже могу поделиться. Пишите, и будет здорово, если вы попробуете вот за две недели сделать аватар клиента. А потом мы с вами начнем через две недели говорить про другие методы исследования. Мы поговорим про глубинное интервью, про включенные наблюдения и про невключенные наблюдение, и как эти качественные методы исследования использовать в языковой школе. Друзья, меня зовут Дмитрий, работаю в школе Дмитрия Никитина. Хорошего дня, до свидания.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!